0: Velkommen til kontrolrummet. Du øh, lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag i denne her podcast, der står vi via Kristoffer Randsby, uddannede elektriker, og med mere end 12 års erfaring som montør af alarm- og usikringsløsninger så er der mig, jeg hedder Gorm Branderup jeg er uddannet fotogurnalist til dagligt der driver vi 360 iWorks APS og skal i dag føre dig ind i denne her podcast, hvor vi håber at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet inden for mekaniske, elektroniske låse kamera, overvågning software, togsikring alarm, adgangskontrol og alt hvad der sådan lige rimer på sikkerhed så kort sagt, kontrolrum er for dig, som beskæftiger sig med installation og sikkerhed professionelt, eller dig, som indkøber enten privat eller til erhverv. Eller hvis du blot er lidt nysgerrig på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag er vi tilbage til et emne øh, inden for brand og redning. Vi er så heldige, at vi har Nicky Krog Iversen i studiet. Han arbejder til daglig i trekantområdets brandvæsen. Han kommer fra Løben Kloster i Sønderjylland. Jeg vil prøve ganske kort lige at risse op, så din karriere lidt overordnet. Men øh, du øh, har været forbi taxabranchen. Øh, krone Taxa og 4x35, der er vi tilbage i 2010 og 12 stykker. Men før det, der var du øh, chauffør for Lægevagten, der er vi tilbage i 10-11 stykker. Det er rigtigt. Der bliver nicket. Perfekt. Du får en hel masse viden omkring det her med, at øh, den data, som de modtager, der bliver ringet efter en takta, den skal lande ud ved bilerne og implementering af denne her data, gør, at du øh, kommer over til Falk i 2013-16 som øh, teknisk supervisor på deres kontrolcentral. En sammenlægning giver lige tre måneder kort ved Verishiver inden januar 2017, hvor du bliver vagtcentral supervisor ved Sønderborg Kommune. Og her arbejder du frem til januar i år 2020, og nu er du så ved trickernes område til brandvæsen. En lille sjov krylle på, øh, på det her, din nysgerrighed og din tekniske viden. Hvis jeg nu siger øh, 3D-printer, brandmandens personsøger og batterideksel, hvad siger du så?
1: Jamen det er jo et lille projekt, jeg har arbejdet lidt med her. Den sidste måneds tid, hvor øh, jeg egentlig sad med sådan en problemstilling, øh, der gik på, at, øh, at brandmanden har en personlig øh, pager, som øh, han går rundt med, som vi kalder ham på, når der er, at øh, han skal til brand, og det skal gå lidt stærkt. Øh, den her søger eller pager, den kører på batteri, og der er sådan et øh, lille fixt øh, batteridæksel som sidder meget hårdt fast, og som øh, nogle gange kan være svær at åbne, så derfor så... Øh, så, sat, så satte jeg mig i gang for at se, om vi kunne finde en eller anden løsning, der gjorde, at, 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 at vi kunne, at vi kunne uh, få et eller andet værktøj, der gjorde, at vi kunne åbne det her batterideksel uh, no, altså noget nemmere. Uh, fordi at det, som, uh, altså det, som jeg så ind hos mig, når jeg fik patronen ind til reparation, det var, at, uh, at de her batteridæksler, de var altid ødelagt, fordi man havde brugt tænger, man havde brugt skruetrækker, man havde brugt alt muligt til at åbne de her dæksler med. Uh, så øhm, jeg søgte lidt på nettet og, og, og fandt egentlig sådan en, en, øh, en, en, en skabelon til noget 3D-print, øh, som der var nogen, der allerede havde lavet i forvejen. Øhm, men den kunne jeg så godt tænke mig at lave lidt om, fordi der findes øh, to, to typer af de her batteridæksler, øh, og, øh, og den, den, den her nøgle eller den her, det her lille stykke værktøj, som jeg havde fundet, det, øh, det kunne kun bruges til øh, til en. Øhm, og jeg vil gerne have en, der kunne bruges til begge dele. Så jeg tog fat i øhm, en god over i middelfart, som har et øh, lille firma, øh, der laver 3D-print. Øh, og så satte han sig ned og tegnede lidt og fik øh, en page over med, med nogle dæksler og det ene og det andet. Og så, øh, så fik han egentlig fremstillet øh, en, en, en lille rød nøgle, som øh, kan bruges til at åbne øh, begge typer batterideksler, uden at bruge nogen form for værktøj. Og øh, altså nøglen, den er øh, i sig selv, den koster ingenting at producere, men, øh, men selve batteridæksel når vi skal have et nyt af dem, så, altså, så er vi op på en 800 kroner sådan en batteridæksel, Så derfor så, øh, så kunne det godt give en besparelse at få lavet de her, de her nøgler eller, eller værktøj.
0: Og når jeg stiller sådan et spørgsmål her, så er det jo fordi, Nikki. at jeg tænker, at det er det, der gør, at du er gået fra kronetaxa og taxaselskaberne til at sidde nede ved trikantens brændvæsen nu her, hvor at, at, at er der en problemstilling, så er med et indtryk, at du øh, bliver nysgerrig, og du dykker ned i den, og du øh, kæmper for at, at få den løst. Og øh, du bliver lidt udfordret øh, på det, og så finder du en løsning på det, og så går I videre med den og får den implementeret. Er det, øh, er det en antagelse, som, som du kan ikke til, eller
1: men det, det passer meget godt. Jeg kan godt lide at sidde og, og nørde lidt med tingene og, og sidde og kigge det lidt, lidt igennem og se, om man kan få noget ud af det. Øhm, det, er altid, det er altid nemt bare at give op, ja. men, øh, men det er lidt sjovt at få det til at lukkes. Så. Og grunden
0: til, at du sidder her i dag, det er jo, fordi vi i tidligere afsnit har haft fornøjelsen af at snakke med Mette fra Horsens øh, brandvæsen, og øh, hun nævnte den her RFAT-gruppe, som, øh, som der er på tværs af landet og de brandstationer, der er og at der nogle gange er nogle udfordringer rundt omkring sådan i de lokale brændstationer, men hvor man egentlig finder ud af, hov, altså den der kommunegræns, der, den behøver egentlig ikke at være der, den visker vi ud, så kravler vi lige over og spørger nogle af dem, der er hov for pokker. Der er andre, der sidder med det samme. Og derved, der har I simpelthen i løbet af de sidste tre år her fået lavet en gruppe, hvor I deler erfaringer. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i det her afsnit af kontrolrummet, og som også er lidt relevant i forhold til Kristoffer og den verden, vi kommer fra, hvor vi har øh, alarmer, øh, teorialarmer, som kommer ind til en kontrolcentral med nogle data. Christoffer, vil du ikke prøve sådan at lige rise op, hvad den er? Sådan en, en, altså, hvad der sker, når der går en øh, detektor ude et eller andet sted, og hvor, hvor præcis det kan være?
2: Jo, altså, som vi laver teorialarmerne i dag, der sender vi jo øh, fuld siger, det vil sige, vi sender alle informationerne med ind til, til vagtcentralen, så de ved præcis hvilken detektor det er, der er gået. Og mange gange også om, hvorfor den er gået ud om det en fejlalarm eller øhm, sabotage på alarmen. Og, og det er jo nogle af de ting, som, som I er ved at forsøge at implementere over i, i, i brændalarmsverdenen også. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, øh, da jeg var i Sønderborg Brændredning, der startede jeg egentlig et projekt op, øh, som omhandlede de her serielle data på, øh, på brandalarmer og det har jeg så taget med videre til til en brand, øh, hvor, øh, hvor det også er en, en, en ting, som vi gerne vil kigge lidt nærmere på, fordi at det, det hjælper brædskabet ud i den anden ende. Hvis det er, at vi kan modtage nogle flere øh, informationer fra, fra den enkelte brandalarm, faktisk allerede inden vi er på vej derud. Så, øh, så derfor så er det noget, jeg sidder og leger lidt med til daglig. Øh,
0: jeg vil gerne lige sådan, øh, kan du ikke prøve at sætte, hvis vi nu bare lige spoler, skal vi fem år tilbage eller længere for at, altså hvis du kan prøve at beskrive, hvordan det tidligere har været på, øh, på, på sådan en tyverialarm, eller måske stadigvæk er nogen steder. Eller, åndskyld, brandalarm.
1: Ja, altså jeg vil sige, at øh, i dag, der er øh, stort set alle brandalarmer de er sat op af ens, øh, og de har en lille ATU eller, eller en anden alarmsender fra en anden udbyder, øh, som, øh, som, som de bruger. Og der er som regel nogle indgange på sådan en ATU, der er der typisk otte indgange. Og når man snakker brandalarm, så bruger man oftest den første indgang til at detektere brand. Så det vil sige, at anlægget den trækker zone 1. Eller ja, altså på, på ATU'en er det, er det faktisk zone 0. Men, men hvad hedder det, det er so, altså, so, zone 1, vi bruger inde på vagtcentralen til, til at detektere brand. Og så har vi zone 8 som som fejl. Og det er det eneste, vi kan se, når der er at vi modtager en alarm på vaskentralen, om der er brand eller der er en fejl på anlægget. Så er der så nogle steder, hvor det er man har valgt at sige, men den ene del af bygningen, den bliver delt op, så at den får måske zone 2. Og så kan, vi, så kan det hjælpe vaskentralen til at se, om det er i den syd i i, ja, i, altså i sydenden af bygningen eller om det er i nordenden af bygningen men vi vil gerne ned til et punkt hvor det er at vi ligesom kan se hvilken detektor er det hvilken bygning er det hvilken hvilken vej bevæger røgen sig fordi det er informationer som er brugbare for beredskabet altså allerede inden de kommer derud som det er typisk i dag så kører indsatslederen frem til til skabet altså til der hvor brandcentralen den er og der bruger han et sted mellem 3, 5, 7 minutter nogle gange, på at finde ud af, hvad er det for en detektor, i hvilken bygning, øh, og nogle gange de store steder, altså hvilken etage er det. Øh, og der har en typisk en eller anden teknisk medarbejder med rundt, øh, for ligesom at finde rundt os. Hvis vi modtager de her data, inden vi kommer derud, så, øh, så kan det hjælpe øh, beredskab på en måde, der gør, at vi kan spare de der 5-7 minutter, som det er indsatsleder om bruger, og egentlig bare gå direkte til en eventuel brand, som er i gang og så få, øh, få den slukket hurtigst hurtigt smule.
0: Jeg øh, spiller lige sådan hurtig en her. Og det, øh, det gør jeg, fordi jeg godt vil dykke mere ned i det, der så skal ske nu. Altså den data, der kommer, og den præcision, vi I arbejder med at opnå. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, øh, hvad det er, I stræber efter?
1: Ja, men øh, måden vi gør det på, det er egentlig ved, at, hvis vi tager en, en lidt ældre type brandalarm, så så har de typisk en en printerport, altså en printerprinterudgang, som øh, hvor nogle brandalarmer, de har øh, de har en øh, de har en printer siddende, som øh, når der går en alarm, jamen, så, så begynder at at printe. Altså den printer hvilken detektor det er, den printer en eller anden log over hvad, altså, hvad sker der. Øh, og det er det her data, som er kommer ud på ud på, på ud på papiret, som vi gerne vil have ind på vagtcentralen, sådan så vi kan bruge de her data til noget. Øhm, så det, det, som vi gør, det er, at vi tager ATU'en, og så øh, tager vi data fra printerporten, kører over i ATU'en og sender via alarmnettet til vagtcentralen. Øhm, vi, på vagtcentralen har vi en, en, en leverandør, som, som har et produkt fra Group, øh, som som behandler de her data og ligesom viser øh, live data på en applikation. Det kan være på en iPad for eksempel, hvor det er, at man, øh, hvor det er, at man har alle oversigtskort, du har alle gruppele, øh, gruppefortegnelser osv., og, og lige så snart alarmen går, jamen, så popper det frem på iPad'en, hvor det er hen. Det, det står højt og tydeligt, hvilken etage det er, hvilken detektor og hvilket rum. Og du kan fysisk stå med iPad'en i hånden, øh, hvad hedder det, ude på stedet og sige, om det er der, vi skal hen. Ja. Øh, og det kan vi gøre med det samme. Og øh, ja, det er, jo, det, det er jo sådan, vi gør det. Det er ret simpelt, kan man sige. Øh, der, er bare, der er bare ikke så mange, der har gjort det øh, endnu. Øh, og derfor så, så sidder vi jo og kigger på de der ting, der kan hjælpe os i dagligdagen.
0: Jeg synes, det er, jeg synes, det er spændende, fordi vi jo snakker minutter, når vi snakker øh, redningskøretøjer, der skal være fremme. Og du nævnte de her 6-8 minutter, hvor at, øh, indsatslederen står ved et metalskab, han låser op, finder et kort, skal orienteres og måske køre hele vejen rundt om bygningen om til den rigtige for at lokalisere og finde det. Men, men er der ikke også nogle ting, som. Altså, er det ikke også, altså det lød på dig, Kristoffer før, som om, at det er noget data, som der findes i. i teori allerede, eller hvordan er det?
2: Jo, f førhen har det også været meget normalt på teori at man kun har sendt alarmer, verificerede alarm, fejl ind, øh, og, og der har det også været sådan, det, ja, hvad den, der er sket ude ved med kunden, øh, hvor nu når man sender det hele ind, så kan du se, om det er batterifejl, eller hvad det er, altså mere præcis, hvad det er, der sker derude, øh, og i og med at du kan se det i en verificeret alarm, så kan du også reagere anderledes, og det tror jeg da også, at man ved, ved brandalarm, hvis man begynder at se at det flere detektorer der går i brand, ud så vil man også reagere hurtigere.
1: Ja, altså man kan se typisk på en, på en ABA-alarm, altså en automatisk brandalarm der sender vi kun en autosprøjt med fire personer i. Øhm, og hvis vi allerede på forhånd, altså inden at, at den første brandbil er fremme, kan se at der går to, tre, fire detektorer jamen så er det nok en god idé, at vi også skal have en tankvogn fremme. Og så kan vi allerede reagere, inden at den første bil er fremme. Og det gør jo selvfølgelig noget i den anden ende, når det er, at branden skal slukkes. Altså der, det, det, altså der er det sekunder og minutter, der tæller i forhold til, hvor meget der bliver ødelagt.
0: Med far for lige at udstille min uvidenhed, men, men, men du nævnte tidligere et ord som alarmnettet. Er det et specielt net, som, som I kører på, eller hvor er vi henne der? Kan du prøve at, lige at folde den ud, og Kristoffer han griner.
1: Ja, det er, jo lidt sådan en, øh, det er jo lidt en religion, kan man sige. Altså, øh, nogen bruger alarmnettet, og nogen øh, bruger noget andet. Øh, I dag der er, er der flere øh, udbydere øh, af de her tjenester. Der findes noget, der hedder Webway One, for eksempel, øh, som også er en universal øh, alarmsender. Og, øh, og den er lige så godkendt, som alarmnettet er.
0: Men Æh, alarmnettet, er det noget, en, i, i kovret en, en, en dedikeret linje direkte frem og tilbage? Eller hvor, hvor, hvor er vi henne på... Øh
1: Altså i starten var alarmnettet, det var dedikerede linjer på, altså på nettet altså gamle telefonforbindelser, øh, som vi kender dem øh, ja, fra dengang, vi havde en, øh, en fastnet telefon derhjemme.
0: Så til de unge lytter det var dengang?
1: Ja, dengang ja. Øh, I dag der findes der tre forskellige typer af, hvad hedder det, alarmnetforbindelser, hvor en øh, type 1 er en, er en dedikeret koverforbindelse, øh, altså den, som vi kender fra gamle dage. Så er der en øh, type 2. Øh, og det er en forbindelse der kører via IP altså via internettet øh, og så har den et øh, en 3G backup øh, på mobilnettet og det er et, øh, altså det er jo der sætter simkort på selve alarmenheden som øh, øh, som hukker op til til ses master og det er en prioriteret øh, forbindelse der igen så er der en øh, type 3 som kører ren øh, altså den kører ren 3G Altså det er ingen internetforbindelse, og den kører så også prioriteret på TTC's mobilnet. Det der er med type 3, det er, at den er ikke godkendt til, til at sende brændalarmer, fordi den er nogle gange lidt ustabil. Men hvis vi har, har backup-forbindelsen, så, så har vi faktisk et ret, ret godt produkt. Det er, også, det er også tre typer forbindelser, der har tre store forskelle i pris. Uh, mange, mange installatører vælger typisk uh, den, altså den type 1, fordi det er den, de kender, og det er den, de altid har brugt Men, uh, men jeg vil sige, nu i dag, der, uh, der er det nok type 2, der er sådan lidt mere sikker uh, Fordi du har det her dual... Du, du, altså, du har backupen uh, på 3G-nettet uh, Man kan sige, at uh, hvis du graver telefonkablet over til en dedikeret forbindelse, jamen, så er forbindelsen væk og det er den lige så længe, at, til der kommer en montør ud og samler forbindelsen igen. Hvis det er, at du mister forbindelsen, internetforbindelsen på en eller anden virksomhed i to timer, så ved du, at mobilen at det tager over i de der to timer.
0: Så det lyder som om, at, at de fleste, der vil ikke gerne have, at det sådan var den her dure løsning her, altså type 2. Er, den så, er det, det, det prismættet? det så også dyre jo flere sådan, eller du sagde, at der var prisforskelle på dem?
1: Ja, altså den dedikerede forbindelse er den dyreste, øhm, og type 2, den er noget billigere. Øhm, og en type 3 er jo den billigste, og den bruger man typisk til teori eller nogle ting, som ikke, øh, altså, som ikke er så, altså har så stor øh, ja, jeg vil ikke sige værdi, men altså man kan sige, hvor man ikke har behov for den der øh, sikre forbindelse konstant. Og altså, men der
0: er jo forskel på, om det er en iPad, der bliver stjålet ind i børnehaven, eller om det er en hel bygning, der brænder ned.
1: Ja, øhm, og det er også derfor, vi, vi, vi gerne vil have, at man, at man bruger... Øh, eller det er jo ikke også der bestemmer, men man kan sige, at der er lavet nogle regler for, hvilke forbindelser, som, som der er godkendt.
0: Det bliver lidt et spørgsmål til jer begge to om et øjeblik om selve montørarbejdet. For igen med far for at udstille mig selv. Hvem kan og må... Og hvad er det, der skal til for, at man øh, kan lave en øh, godkendt øh, brandalarm.
1: Jamen det kræver jo, at man øh, er godkendt installatør, og at man har de kurser, der skal til. Øhm, og det er jeg ikke så meget inde i. Øh, men, øh, men altså, man skal selvfølgelig være certificeret til at kunne lave brandalarmer. Øh, og man kan sige, at selve montørarbejdet i forhold til den data, den er ikke. Øh, altså, det kræver ikke. Øh, det kræver ikke mange. Øh, hvad, altså hvad kan man sige fingerfærdigheder for at få det til at fungere fordi i realiteten er det kun så er det kun tre tre kabler vi snakker om altså en RX en TX og så en og så en 0, eller en kommande øhm, og det er det som hvad hedder det som som får dataen igennem til alarmnettet og, øhm, ja jeg har set nogle montører der har monteret det her på ja en halv time, så er de færdige øhm, det kræver selvfølgelig lige, at man får en instruktion i, hvordan skal indstillinger på ATU'en være. Man sætter sådan et lille add-on-kort på ATU'en, som vi kender den i dag. Og så, øh, og så er der noget med noget hastighed, der skal, der skal køre sammen, sådan så at man kører den samme bit-hastighed, som der er på anlægget. Det skal også køre på ATU'en, så at de kan snakke sammen. Og, så, øh, og så, begynder, så begynder data egentlig bare at flyde lige så snart, at, øh, at, det, er, øh, at det er monteret. Og øh, altså fordelen var jo, hvis det var, at alle montører ville montere det her fra starten af, så skulle vi ikke have den ud bagefter for at sige, at, øh, at vi ville gerne lige have de der data med os.
0: Jeg stopper lige tiden et øjeblik, og så spoler jeg lige 30 sekunder tilbage, fordi at jeg hører faktisk det her som en opfordring til, at alle de installatører og montører, som egentlig hører det her afsnit af kontrolrummet, at I skal lige lytte det her igen, hvad det var, Nikki han sagde. De her tre ledninger, dem sørger I selvfølgelig for at øh, få sat på med det samme. Så har I gjort arbejdet fremover så meget lettere for jer selv, for den øh, vagtcentral inde med der skal modtage de her data her. For de vil helt sikkert ringe til dig og spørge dig om, du ikke lige vil køre ud og sætte dem til igen. Er det øh, nogenlunde rigtigt formuleret?
1: Ja, jeg vil sige, at øh, de beredskaber, som, øh, som gerne vil arbejde med de serielle data, de henstiller selvfølgelig til, at, øh, at, at det bliver gjort fra starten af. Fordi der kan, lidt, der kan ligge sådan lidt et spørgsmål bagefter, jamen, hvem skal egentlig betale for, at montøren kommer igen og får det ud? Fordi er det nogle data, som kunden vil have, eller er det nogle data, som beredskabet gerne vil have? Så derfor er det bare... Altså det, det kunne bare være pissefedt, hvis det, var, det bare blev gjort fra starten af. Og det kræver så lidt ekstra, at det, ja, at det næsten ikke kan betale sig eller hvad.
0: Så en henstilling, en opfordring... Ja, en
1: opfordring, vil jeg sige.
0: Klart, ja. klart, klart, klart. Vi kan lige så godt prøve at, at ja. og, og, og gøre vores... Ja, lyttere, som har den faglighed, der skal til at, at gøre det, gribe denne her, og så øh, har de gjort en operatør så meget gladere i den anden ende.
1: Ja.
0: Yeah. hvilke andre spændende sådan udfordringer og ting er der kommet ud af det her Erfa-netværk, øh, eller er der nogle andre krøller, du kunne tænke dig sådan ligesom at opbringe at, at, at frem? Nu har vi snakket lidt om serielle data.
1: Ja, det er jo ikke øh, fordi at, øh, altså, på de her erfarmede der mødes vi selvfølgelig, så, så har vi nogle problemstillinger som vi snakker om og, øh, og, og 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 så har vi også nogle gange nogle gæster som kommer udefra og så ligesom fortæller om nogle ting og det kan være, at der er nogen der for eksempel kommer og fortæller lidt om nødkald, altså der er øh, for eksempel nogle nødkald som begynder at, at skal sende på en ny måde. Øh, de fleste teleoperatører, de lukker ned for DTMF-toner i, i mobilnettet, og det giver nogle udfordringer i forhold til at skulle, skulle sende noget over mobilnettet. Og det betyder, at der er kommet nogle nye, nye protokoller og nogle nye måder, som vi sender tingene på, og der er der kommet sådan en, en ska-IP, kalder vi den, en protokol, som bruges til nødkald og til, til social pleje, kan man sige. Øhm, og det er blandt andet en af de ting, som vi har haft op at vende sidste gang. Øh, det er en protokol, der kører via data, så det vil sige, at der er vi ikke afhængige af, at mobilnettet understøtter de her DTMF-toner, for at de kan aflevere de oplysninger, som de skal aflevere på vagtcentralen. Øh, det er nogle af tingene. Så får vi selvfølgelig også noget af erfaringsudveksling øh, de andre vagtcentraler imellem, og, øh, og det gælder både, om man kører med det ene system, eller om man kører med det andet system på vagtcentralerne. Uh, som primært i Danmark, så findes der to uh, hovedleverandører af, af, af vaktcentrale systemer, i hvert fald til, til brandredning. Um, og, uh, og der er det selvfølgelig nogen, der har det ene, og nogen har det andet. Um, og det er også sådan lidt en religion, hvad man vælger, kan man sige. Uh, men alle er velkomne i, i de her RFR-grupper. Um, så hvis der sidder nogen derude og følger sig udenfor, så... Uh, så må de heller ikke gerne smide mig en mail. Endnu en uh,
0: opfordring, ja. og det var en mail til Niki. Ja. Øhm, Nikki vi er sådan en uh, 3-4 minutter henne i podcasten her, og øh, noget af det, som jeg godt kunne tænke mig måske at snakke lidt mere om, det er denne her billede-video-ting, der kommer til jer, og hvordan det bliver modtaget. Øh, er det bare lige til, eller hvordan, hvordan fungerer det? når der kommer kameraer, der bliver monteret rundt på bygninger og øh, den vej rundt, så er det jo også noget, I sidder og monitorerer.
1: Ja, yeah. altså på vagtcentralen i man der vi øh, rigtig mange kameraer i kommunen for, for selve kommunen, og øh, i Frederikskommunen har man gjort det, at man øh, kører alle kameraer på et, øh, et lukket v øh, og, så, øh, og så står der optaget rundt omkring i kommunen, som vi tilgår fra vagtcentralen. Og på vagtcentralen har vi nogle store skærme, som simpelthen viser det, som vi skal kigge på. Øhm, vi er ikke forpligtet til at kigge på dem, men, men de er åbne hele tiden, og vi, øh, og vi kigger sådan en gang imellem, om der sker noget. Og ofte har det jo øh, en præventiv virkning bare at gøre det, men, øh, men som ofte så kommer politiet også og spørger, om vi ikke kunne hjælpe dem i forhold til noget herværk eller, eller noget, der nu har været rundt i byen. Og så sidder vi og, og, og trækker de data ud, som, som politiet gerne vil have.
0: Og øh, nogle af de her kameraer rundt, jeg ved også, at vi øh, i vores lille firma, der har vi også kameraer rundt, hvor vi også en gang imellem har fornøjelsen af, af politiet og trække data ud til, til dem. Nogle gange så giver det nogle lidt, lidt udfordringer, når der er sket noget i en weekend, fordi så er pludselig mange timer, der ligesom er en hændelseslokke, der ligesom skal afleveres til dem, som de skal kigge på, hvor man godt kunne ønske, at havde det bare været en bestemt farve på en bil, jamen så havde man trods alt et eller andet, man kunne analysere sig frem til at, at søge og aflevere væsentligt mindre mængde data til dem. Øh, men, men når de her kameraer de sådan hænger rundt i, i byrummet øh, jeg ved at op i Horsens der har de nogle kameraer omkring øh, havnemiljøet hvor at den her øh, verden vi lever i dag der har man behov for at, at terror sikre alle danske havne og vi de også øh, monitorerer nogle af dem og, og, og runderer i løbet af natten med, med, med kameraer? Er det også en opgave, der ligger ved jer og andre øh, stationer? Vi
1: har nogle opgaver om natten, hvor vi skal sikre, at, øh, at kameraerne kører. Så det vil sige, at øh, vi går ind og kigger øh, nogle, nogle, altså, nogle stumper igennem i løbet af dagen, hvor vi ligesom går ind og laver nogle kudstjek. men kører de her kameraer også? Er de op køre, og kører? Øhm, er der også det rigtige billede, og er der nogen, der måske har saboteret dem og alle de her ting. Så det er en, det er en opgave, som nattevagten sidder og bruger ja, små ti minutter på, sådan lige at løbe, løbe nogle kameraer igennem for at se, om der er hul, i, hul igennem til dem. Ja. I
0: forhold til øh, kameraer, så er der sådan øh, en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og jeg ved, at op i Aalborg, øh, har du været med dig op og kigget ved dem?
1: Jeg har været forbi på vagtcentralen i Aalborg, ja. ja.
0: Der har de øh, i løbet af de sidste par år kørt en del øh, med, med, med termiske øh, kameraer, som skal være med til at detektere, hvis der er et, et menneske, en varm læme, der ligesom falder i vandet og, 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 og detekterer på det. Kan du øh, prøve sådan at beskrive lidt om, hvad det var, du, du så derop og, og hvilke ting det er, og er det noget, I har implementeret ved jer også?
1: Altså, det er ikke noget, vi har implementeret Det er brand brand øh, endnu, øh. Men det, det skal jeg jo ikke kunne udelukke, om der er nogen, der, der kommer og gerne vil have det, så, så, så finder vi selvfølgelig ud af det. Men da vi var i Aalborg og kiggede ved Nordjyllands Beredskab, øh, der så vi jo de her store skærme, som de også har hængende, som overvåger og havner i alt op. Og øh, vi så en hændelse, øh, som egentlig viser, at øh, en mand kommer gående langs kejen, og så er alt er fint, hvis han går langs kejen. Men på et tidspunkt så dræter han i vandet, øh, og på det termiske billede der kan man jo se at vandet alt det er gråt, men personen er rød fordi han er varm lige i det sekund han træder over den linje der nu er sat på det på, på rekorden der jamen så og han falder i vandet jamen, der går der en alarm og så er det at man sætter det helt store i gang Um, og i og med, at det er det også sidder over det, jamen, så er det jo selvfølgelig også dem, der uh, hurtigt kan uh, sende hjælp afsted, når det er, at uh, der er behov for det. Um, men altså, jeg vil sige, at uh, det, som jeg så der, det viser jo om nogen, hvad det er, at uh, sådan nogle kameraer, de kan være med til at, altså Det er jo ikke kun at fange 20 det kan man sige. De kan også være med til at redde menneskeliv på den måde. Der. Um, og det, jeg er jo faktisk ret imponeret over, uh, hvordan det gørte.
2: Er du begyndt at se termiske kameraer blive brugt til, til branddetektering også?
1: Det har jeg ikke, det har jeg ikke set rundt omkring. Jeg ved at der findes til brandalarm findes der jo flammedetektorer, som som, som kan, kan kan detektere en brand. Men jeg kunne da godt tænke mig, at det er jo noget man kigger lidt mere på.
2: Jamen jeg ved at, jeg tror det Bosch der faktisk har fået godkendt det første kamera til branddetektering. Ja. Så, så det, jeg tror det er på vej.
1: Jeg har set, jeg har set nogle nogle øh, udsendelser på, øh, jeg tror det var på længden, hvor jeg fandt, øh, fandt øh, hvad hedder det en øh, en lille film der viser sådan et kamera der simpelthen øh, altså det kan jo det kan jo faktisk detektere røg hvis det, hvis der ville det så Altså, vi
0: har jo været til en øh, lille fremvisning ned i Fredericia sidste år, 2019, skal jeg lige skynde mig sit på, alt efter, hvornår det her lille bliver lyttet til, hvor vi så flere øh, kameraproducenter, der havde lavet sådan en øh, rack, hvor at, at de havde peget ned mod sådan et lille testområde. Og der blev både detekteret på øh, røg, der bevægede sig i en retning, og varmeudvikling og, og denne her vej rundt. Øh, så det er jo et spændende, spændende område at se, hvordan denne her kamera... Øh, teknologi lige pludselig kan komme over og blive brugt med de her termiske funktioner, der er, og analyse af, af den data, der er i billedet. Øh, og man kan sige, at det, det er jo også noget, af det vi kigger på, når vi for eksempel har kameraer rundt omkring, så har vi haft øh, en, et, et par byggepladser, hvor vi har sat termisk op, fordi vi får et langt mere øh, sikker gengivelse af, hvad der sker derude, i stedet for en eller anden plastikpose, der blæser hen over en, en byggeplads. Ja. Og så har vi øh, også Øh, en dialog øh, med Aarhus Kommune i forhold til øh, hele det her termiske sikring og det her testforløb, der løber her i hen over sommeren 2020, hvor at, at vi skal have udstyr op og hænge dernede, og håber på, at vi derved kan hjælpe Østjyllands øh, brandvæsen til at komme hurtigere frem, eller i hvert fald give viden, 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 viden erfaring videre til nogen, der, 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 kan, der kan få gjort, at vi kan sikre de der smukke, smukke arkitektoniske perler, der ligger rundt omkring de der meget, meget, meget farlige kolde vand, der er sådan en vind der? Altså
1: man kan jo sige, at øh, der er jo rigtig mange erhvervsvirksomheder, som har øh, både en brandalarm og noget kameraovervågning. Og det helt essentielle vil jo være at koble de der to ting sammen øh, og give beredskabet adgang til kameraovervågningen og sige, jamen hvis der går en brand fra den og den detektor, jamen så er det der det, det kamera, som vi skal kigge på. Og så kan vi se, jamen er der ild en skraldespand eller er det Måske bare en røgmaskine, der står og, og, og kaster et eller andet ud, fordi der, de holder en fast. Um, og så vil det måske i sidste ende kunne spare dem for en, for en regning på en blindalarm.
0: Ja. Men det lyder jo som om, at der er andre, der skal med ind i der erfagrupper der med, med erfaring inden for tyverialarm og kameraovervågning. Altså jeg tænker, der er to verdener, som ligger sig parallelt, øh, og som handler om øh, sikring og sikkerhed og data, der kan transmitteres øh, fra en hændelse til nogen, der skal forholde sig til den og gøre noget ved det. Jeg spiller lige sådan en lille en her. Fordi vi er øh, så småt ved at nå mod øh, vejs inde her i denne her afsnit af podcasten, hvor vi øh, podcasten, kontrolrummen, hvor vi virkelig har dykket ned og har nørdet lidt og jeg håber, at øh, I har kunne lide det, og finder det lige så spændende, som vi gør, at blive klogere på alle de her ting, der findes derude af tekniske ting og vidunder. Niki er der noget her til sidst, hvor du tænker, at øh, vi skal have foldet lidt mere ud, fordi så har vi stadigvæk lidt tid?
1: Ja, men øh, det er sådan, at øh, Trækant Branden og Service og Bredskab her i Horsens de holder sådan et fælles arrangement øh, i middelfart, hvor det er, at øh, vi gerne vil samle så mange installatører som muligt, øh, det der nu er plads til, også i forhold til coronalovgivningen osv. Øh, der er lige nogle ting, vi skal tage hensyn til der, øh, men øh, det er sådan, at TDC de øh, lancerer deres 4G-ATU, øh, som, øh, som er deres nye øh, øh, som kan bruges i både til alarmer og brandalarmer. Og øh, den vil vi gerne præsentere på øh, på øh, på det her øh, møde, hvor det er at, øh, at øh, vi selvfølgelig er vært for for lidt til ganen og lidt til, til, til maven. Øhm, og så hvis det er at øh, de montører der nu kan den der, jamen de kommer forbi og så lige øh, bruge et par timer sammen med os, hvor vi, øh, hvor vi gerne vil vise den her TU sammen med TTC. Og vi også gerne fortælle lidt om de her serielle data, og hvor nemt det egentlig kan være at få det til at, til at køre. Tænk,
0: men men hvor hen skal man øh, orientere sig og møde op?
1: Øhm, der vil blive sendt øh, en øh, invitation ud til alle de øh, hvad hedder det, montører, som er godkendt til at montere øh, brandalarmer. Øh, fordi det er primært dem, vi sigter efter. Øh, og... Øh, det, øh, vi tager simpelthen listen fra Forsikring og Pension hjemmeside over dem, der er godkendt, og så sender vi uh, mails ud den vej.
0: Så uh, en kæmpe opfordring til, at man uh, selvfølgelig uh, skynder sig og tjekke, at man står inde på Forsikring og Pension, og når det er sagt, at man så også uh, rydder kalenderen, fordi jeg tænker, at det bliver en uh, spændende dag. Ja. Yeah. Vi uh, er ved vejs ende, og uh, du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, hvis du kan lide det, du har hørt her, så tøv endelig ikke med at anbefale os. Gerne i den app, hvor du lige har lyttet til det her afsnit. Fordi vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback. Hvis der er noget negativt eller noget andet, vi kan blive bedre i, jamen så send os det endelig på en mail. Tusind, tusind tak for, at I lyttede med, og have en rigtig, rigtig god dag.
2: Tak for i dag. Ja, tak.
0: Og et kæmpe skyd ud til Henrik Palke Møller, som har lavet musikken i høre her.